0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition illimitée.
1: Édition illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. Édition
0: Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut les filles Salut Karen Salut Karen Aujourd'hui, on va à nouveau répondre à une de vos questions. Et celle d'aujourd'hui, c'est « est-ce qu'il y aura encore un nouveau Amélie nous à la rentrée littéraire ?» Alors en fait, on est surtout là pour parler de la rentrée littéraire
2: et vous expliquer qu'est-ce que c'est. Gaël, tu peux nous expliquer alors, c'est quelque chose de bien français, parce qu'on ne va pas trouver la même chose ailleurs. Euh, ça concerne les livres qui vont paraître entre mi-août et début novembre. Alors L'origine de l'expression, c'est complètement flou. Euh, apparemment, ce sera en 1936, un journaliste de Figaro qui emploierait cette expression pour la première fois le terme de rentrée littéraire. Mais par contre, en ce qui concerne le concept, c'est quelque chose de bien plus ancien. Euh, ça daterait plutôt de la fin 19e, ça serait associé à tout ce qui était la rentrée culturelle avec les théâtres, les opéras. Et ça prend vraiment fort, on va dire, avec l'apparition du prix Goncourt en 1903.
0: Ouais, en gros, c'est l'institution des prix qui aurait euh, structuré un peu cette euh, sortie massive de plein de bouquins, quoi. À la fin des vacances, quoi.
2: Ouais. Voilà. Genre euh, tout le monde s'en remet au boulot et donc il euh, donc y a production de toutes les, tous les côtés, quoi. Et après, ça va être médiatisé en plus avec bah, les émissions culturelles comme Apostrophe, Bouillon de Culture. Déjà, on va dire, euh, années 75, ça commence. Coucou et Bernard Pivot. Voilà. Et, euh, et ça va faire que la production va augmenter en fait, à cette période.
0: Et du coup, est-ce que ça concerne tous les bouquins, Inès alors, bah, la rentrée littéraire, non, on concerne les romans en spécificité, c'est vraiment quelque chose qui parle de littérature à proprement parler, donc littérature française, avec des auteurs et des autrices et des, ayant déjà publié des, des livres dont on attend, des primo-romanciers aussi, des gens qui ont un premier roman qui sort, et il euh, y a de la, de la littérature étrangère aussi. Oui, pas mal voilà. de traductions quand même. Mais ça reste du roman. Ok. Et alors, vous vous demandez peut-être quand même genre, pourquoi à cette période, même si on a expliqué que c'est un peu la rentrée, rentrée des classes, donc tout le monde se remet au boulot, il y a quand même d'autres justifications. Le truc, c'est aussi que c'est avant Noël. Donc en gros, ça va permettre aux gens de faire leur petit repérage et puis d'avoir des bouquins à offrir à Noël et à mettre au pied du, au pied du sapin. Et, et comme on en parlait juste avant, c'est quand même beaucoup lié aux prix littéraires qui sont remis en général en novembre et, euh, et du coup, ceux qui vont sortir sur août-septembre, ben, c'est ceux qui vont être encore frais dans l'esprit des jurés. Et euh, même si techniquement, un prix Goncourt ouais. ou autre, peut être remis sur un bouquin qui a été, enfin, qui a été publié en janvier, février, début d'année, on sait bien que techniquement, ça revient beaucoup à des bouquins de la rentrée littéraire. Quoi. Oui, parce que ce qu'on qu n'a pas dit, c'est-à-dire qu'à la rentrée littéraire, il y a une masse de bouquins impressionnantes qui sortent à ce moment-là. Donc, mmh. euh, en fait, les prioritaires sont une manière de les
2: sortir du lot. Et, et voilà, on en a déjà parlé. Il y a un bel enjeu commercial, quoi, derrière.
0: Oui, on aura des chiffres dans quelques minutes. Mais du coup, tout ça, comment ça s'organise? Euh, il va y avoir forcément beaucoup de travail côté, euh... côté éditeur, d'abord. Ouais, alors côté éditeur, c'est toute une organisation parce que du coup, c'est un peu, déjà, tu prépares tes manuscrits, tu fais ton choix, tu te dis, tiens, tel livre, on va le sortir au moment de la rentrée littéraire, tel auteur, telle autrice. Oui, tu peux voilà. recevoir, avoir reçu le manuscrit en hein, début d'année euh, ou. Euh, ouais, ouais, ou même pratiquement en avant. Enfin, des fois, peut-être que. Ça dépend des éditeurs, je n'ai pas forcément de, de date, mais je pense que chacun fait un peu comme il veut. Mais ça peut être des livres qui, dont l'éditeur reçoit le manuscrit en décembre, euh, ouais. et en se disant eh, tiens, on va le publier pour la rentrée littéraire prochaine. Oui, on va prendre le comme temps ça, de ça, les y a préparer. le préparer. On travailler sur le texte selon les éditeurs. Et puis surtout, il y a toute la période de la préparation de, euh, marketing et commercial, euh, un petit peu, parce que c'est beaucoup de ça, la rentrée littéraire. Oui, le donc, but, c'est de faire parler de ces bouquins. Oui et donc il y a les choix des livres mais après il y a euh, la manière de le présenter donc euh, ça commence la préparation de la présentation euh, commence au mois de mai-juin pour des livres qui sortent fin août jusqu'à mi-novembre donc c'est quand même euh, assez en amont d'habitude ça se passe pas comme ça autant en avant les éditeurs sont clairement pas en vacances en alors en fait août, ou... euh, les éditeurs si sont en vacances en juillet-août c'est pour ça que et tout se passe en mai-juin tout l'intérêt <rire> ils sont quand même un peu malins malin quand faire même faire. surtout que en fait ce qui, ce qui les importe beaucoup c'est euh, à toucher c'est les libraires en effet parce que c'est eux qui vendent les livres mais aussi les journalistes évidemment parce que parmi le nombre de livres qui sortent plus t'as d'articles plus on va parler de toi mieux c'est mieux t'es reconnu par les gens les gens vont aller chercher en librairie etc et les, les journalistes sont en vacances au mois de juillet c'est bien connu donc ils, ont <rire> bien de, euh, ils ont besoin de bouquins Ça se plage. passe avant ouais. et, et donc, les libraires euh, aussi Ouais, les libraires aussi, c'est vrai. Ouais. Oui, parce que les libraires ne peuvent pas te prendre de vacances entre octobre et... Ah euh, non, pas à Noël. Non. Je ne sais pas combien de temps, mais ouais. Donc euh, juillet-août, c'est la période des vacances. Donc c'est vrai que comme il n'y a personne, puis comme c'est un milieu très parisien d'éditeurs aussi, euh, à Paris au mois d'août, il n'y a personne, euh, tout le monde le sait quoi. Tout le monde est en Normandie ou dans le sud de la France ou au bout du monde, donc il euh, y a des valises à remplir. Donc tout ça pour revenir au mois de mai juin. Donc l'éditeur à ce moment-là, il sait quel livre il va sortir. Euh, il y a la présentation aux représentants qui vont après faire leur tour en librairie. Donc ça c'est toujours très en amont la présentation aux représentants de la part de l'éditeur. Mais surtout il y a euh, des présentations particulières qui vont se faire aux libraires euh, sous forme de soirée, euh, de goûter, de petit déjeuner. Ça dépend des éditeurs où ils invitent. Euh, toute une sorte de les, pas mal de libraires à faire ça, enfin à venir euh, écouter euh, des auteurs parler ou l'éditeur présenter ses livres, c'est une manière de donner à manger aux libraires <rire> un peu. Et euh, en parallèle, il y a les journalistes sont invités à ce genre de choses là, mais les journalistes courent pas forcément ce genre de choses là parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs et que du coup c'est un sacré marathon et que les journalistes ne vont pas forcément s'abaisser à faire ça. Enfin, je... Donc, je vais pas dire ça, c'est mal. Pas... Non mais ils ont d'autres occasion, occasions de d'autres occasions. C'est-à-dire que les, les journalistes les en amont euh, directement destinés à eux, se forme de services de presse par courrier, euh, envoyés par coursier. Euh, donc, euh, du coup, ils n'ont pas besoin d'aller euh, courir un peu les, les soirées euh, de présentation. Euh... Et du coup, toi, tu as participé à ça euh... Oui, moi, j'ai eu un peu cette chance-là. Alors, j'étais dans une chouette maison d'édition parce que j'ai fait mon stage chez POL, aux éditions POL, et j'étais vraiment au mois de mai, euh, juin. Donc, du coup, j'ai eu la chance mmh. de. Bon, déjà, de, de mettre tous les livres dans les enveloppes pour les journalistes. Ça, c'était la, 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 la période un peu chiant, <rire> le moment un peu chiant. Mais après, ce qui était rigolo, c'est qu'on faisait ça, mais à côté, il y avait les auteurs qui étaient avec des piles de bouquins et qui faisaient des dédicaces à la chaîne. Il y en avait des sympas, d'autres moins sympas, mais il y avait notamment Martin Winkler, dont on a déjà parlé. Ah, oui. Mais voilà, moi, je ne connaissais pas encore ces, ces, ces romans. Et à ce moment-là, j'ai vraiment découvert et il m'a fait une petite dédicace hyper chouette. J'étais hyper ravie. J'avais 20 ans. La vie devant moi. <rire> et un mais bel exemplaire de Martin Winkler. Et un bel exemplaire. Qui... En plus, c'était l'année où sortait le cœur des femmes. Bah, oh, et faire. franchement, tant qu'à faire, autant commencer par le meilleur. Quoi. Et euh, j'ai eu ça. Et donc après, j'ai participé aussi à toute la préparation de la soirée. Donc P.O.L., c'est une maison d'édition littérature qui, qui est assez pointue, qui a un catalogue assez éclectique, mais qui est assez poussé, qui était notamment en et, enfin La maison a été fondée par un un personnage, un grand personnage de, de l'édition qui s'appelle Paul Tchaikovsky lorenz Qui a un nom pas du tout facile à dire. Non, pas du tout. Malheureusement, décédé en, en janvier. Mais euh, voilà, donc, du coup, c'était dans une maison d'édition en le 6e, ça appartient au groupe Gallimard, et on avait fait ça dans la cour, de, de parce que c'est que des hôtels particuliers. C'est Saint-Germain-des-Prés, Saint Donc du coup, c'était assez sympa, il y avait quelques auteurs, dont Martin Vinclair qui était là, Christine Montalbetti, et il y avait toute une parandole de libraire qui était venu euh, écouter ça euh, au mois de juin euh, dans la cour de des éditions P.O.L. où à l'époque il y avait euh, Joël Lohfeld qui était juste en face et une okay, vertical qui était du à coup, côté qui euh, faisait voilà. partie du il y avait Gallimard. plusieurs maisons euh, de Gallimard exactement qui étaient dans le euh, autour mais en tout cas nous on a fait ça là et évidemment après tu ces petits fours et champagne et euh, c'est des belles soirées et, quoi c'est des belles soirées ouais et du enfin, coup voilà. côté
2: libraire Gaëlle comment et ça ben, se passe à côté libraire euh... Disons qu'on ne peut pas tout lire de toute façon, c'est-à-dire qu'on parle quand même de 500 titres. Euh, voilà, il faut sélectionner. Donc, ça, déjà... donc déjà, tu fais un marathon euh, des soirées. Euh, bah, exactement, ce dont tu parlais avant, toutes les, pré les présentations des éditeurs. Euh, le but, c'est d'en enchaîner euh, un maximum. C'est pour ça qu'on peut se faire des repas toute la journée, enchaîner euh, <rire> barbecue, goûter, euh, dîner. Euh, voilà. Mais, euh, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et en plus, après, les, les, les présentations par les représentants. Et ça nous permet de sélectionner, d'avoir plein de livres chez nous et d'essayer de trouver des pépites dedans. Et après, euh, ça, c'est avant l'été qu'on a tout ça et qu'on en profite un de l'été. Exactement, c'est ce tu que j'allais dire. Euh, tu tu le sentais gens, que j'avais parlé de l'autre période. Euh... Ça c'est avant l'été. Après tu reviens de vacances, t'es un et peu là, prêt, Et là, et là tout arrive. Tout arrive dans ta gueule, tu vois. Euh, les 500 titres. Euh... Non, évidemment pas forcément tous hein, les titres.
0: Oui, mais le truc c'est que t'as 500 titres, mais par combien
2: d'exemplaires certains C'est voilà. es, ça qui fait le volume. Oui, même si tu en prends que
0: la moitié, ça fait quand même. Euh... Même si t'en as que 5 exemplaires de chaque, ça ouais. commence à faire pas mal. Quoi. Bah après moi c'est
2: particulier, je parle de la fenêtre. Qu'on ne va pas parler de la même chose qu'une petite librairie indépendante. Forcément. Ouais. Ce pas les mêmes quantités qu'on brasse. Oui. Euh, voilà. Tu as quand même soulevé pas mal de caisses. Ces voilà, c'est ces ça. Dernières exactement. Ouais. Euh, et après, bah, c'est euh, effectivement un casse-tête pour essayer de tout présenter. Comment euh, tu
0: fais pour le mettre en avant Tu fais en fonction des, des, en fonction des quantités. Des quantités Donc, ouais, en fonction des quantités,
2: ouais. déjà, principalement, euh, de ce qu'on va mettre en avant. En avant. Et après, après c'est. Tant qu'on arrive à enlever des livres qui ne se vendaient plus, qui dataient d'avant l'été, ça va. Mais non. après, vient le moment où on se trouve qu'avec des nouveautés. Et là, c'est un choix, un choix de libraire. Celui-ci va oui, important. Non, en même temps, voilà. c'est à ce faut le faire. Voilà, donc tant qu'on a de la place, il n'y a pas trop à faire de choix. Et puis quand on n'a plus de place, il faut faire un choix. D'où l'intérêt des, des éditeurs
0: de faire des soirées pour que vous choisissez leurs livres. Exactement. <rire> Et du coup, ça, pendant, pendant toute la durée de la rentrée littéraire, tu vas mettre... Tu vas mettre à jour tes rayons euh, dès qu'il y en a un bah qui oui. commence à être dans l'ombre. Bah oui,
2: voilà, de ce qu'on disait, la rentrée interne, donc jusqu'à début novembre, euh, voilà, ça fait quand même pas mal de livres qui vont arriver. Okay. Et qui doivent rester plusieurs mois en plus. Oui.
0: Jusqu'à ce que les prix soient annoncés et qu'on sache enfin si Et là, il n'y aura plus que trois livres mis en vente. Voilà. <rire> <rire> mais alors, du coup, justement, on disait qu'il y a beaucoup de livres, mais est-ce que vraiment ça booste les ventes et eh bien, bizarrement... Pas tant que ça, enfin en tout cas, c'est pas la rentrée littéraire en soi parce que, genre, euh, par exemple, il y a les chiffres de 2012. En septembre, euh, enfin, le mois de septembre représente 8,1% des ventes annuelles de livres, donc ça fait un douzième au final, donc pas plus que les autres mois euh, parce que, évidemment, tous les livres peuvent pas, peuvent pas être mis en avant, en avant. Donc en soi, c'est pas la rentrée littéraire elle-même qui fait vendre, c'est comme on disait juste avant, c'est les prix littéraires qui vont faire vendre quoi. Euh, et pour avoir d'autres chiffres euh, côté librairie, il euh, y a Christian Torel qui est euh, euh, directeur de la librairie Ombre Blanche. C'est une grosse librairie toulousaine. Oui, euh, qui est très très chouette. Euh, lui, par exemple, il disait que sur, euh, sur les entre 400, euh, 500 et 600 euh, bouquins d'une entrée littéraire, il n'y en a que 4, 5e qui vont être commandés. Encore, je pense. Enfin, du coup, euh, parmi ça, il y en a peut-être la moitié qui vont être qu'en 1 ou 2 ou 5 exemplaires. Quoi. Et il euh, y en a Enfin, seulement 20% de ces 4 5 e qui vont vraiment se vendre quoi. donc on commence à être on, enfin, on voit que le tri se fait très très vite de toute façon en fait, c'est un espèce d'entonnoir où tu gaves tu mets plein de trucs et en fait n'en ressort que très peu quoi. ouais c'est ça et euh, donc, j'ai une petite citation de euh, Olivier Bessarbanqui, qui était un de nos professeurs euh, à l'IUT, à Inès et moi. Je suis Alors très là, très il faudrait de... voir le sourire de Karen. Franchement, vous loupez un peu ça. C'est clairement un des monsieur qui, euh, qui euh, m'a initié à l'édition et qui m'a donné envie d'en faire. Donc, euh, ouais, je suis très, très contente de le citer. Et donc, il a fait un bouquin qui s'appelle L'industrie des lettres. Et dans ce bouquin, il dit euh, Les livres de la rentrée ne se vendent ni mieux ni moins bien que les autres. La rentrée n'est pas en soi un moment qui peut faire vendre plus. Les livres dont on ne parle pas ne sont pas du tout, globalement, la rentrée littéraire est un mouvement très déficitaire. Donc en gros, c'est vraiment un, un pari à double tranchant pour les éditeurs. Quoi. Mais en fait, ils, ont, ils sortent des livres à ce moment-là pour voir s'ils reçoivent des prix et pour que ça se vende. Quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, si tu as la chance d'être mise en avant, et ben, ça va être gros gros bingo. Et puis sinon, bah, il va rien se passer bah, de spécial. C'est comme quand quoi. tu quoi. Exactement, ouais. Donc voilà, donc on a parlé beaucoup littérature, mais euh, qu'est-ce qui se passe ouais, les alors autres de, gens Depuis quelques années, en effet, il se passe un, quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que c'est un tel phénomène, cette rentrée littéraire, que ce soit dans les médias et en effet à travers les prix, que euh, ça s'est décliné en, en littérature à d'autres, puis quelque temps, on voit... Euh, des bandeaux, la rentrée littéraire, euh, la rentrée des ados, enfin l'été ados. Euh, moi, j'ai vu le Rouerge Jeunesse il y a quelques années qui avait fait ça. Cette année, il y a La Martinière, Le Seuil. Enfin, voilà, c'est assez particulier de jouer ouais. sur ce côté un peu C'est une manière présent présent rentrer, aussi, euh, de la aussi, de profiter de ce engouement. Ouais. Euh, sur Instagram, il y a un, un hashtag rentrée littéraire jeunesse qui existe, où on trouve aussi des albums. Donc ça, c'est bizarre, parce que c'est très éloigné de ce que c'était la rentrée littéraire au départ, enfin, oui. à mon sens. Voilà, et puis il euh, y a aussi la rentrée des poches. Oui, effectivement. Euh, Ça, on voit beaucoup de poches qui arrivent avec le petit hyper bandeau aussi. C'est hyper particulier parce que pour moi, les poches, c'est la sortie avant l'été. Au départ, c'est les, les romans des vacances. Oui, et puis c'est sur des romans qu on... qui, sont... qui ont déjà été publiés en grand format. Ah, où ouais. Tu te dis que c'est. Oui, c'est la seconde rentrée que... littéraire c'est-à-dire ceux qui ouais. sont parus l'année
2: dernière qui sortent Exactement. ressortent cette année ils en, ils poche. Ressortent en poche quoi. Voilà.
0: mais en gros il manque quand même toutes les ventes de l'été et il n'y a pas de prix littéraire pour les poches je n'ai je... pas encore trouvé l'intérêt de... moi je ne sais pas mais c'est pareil j'ai vu bon. beaucoup de pubs euh, sur Instagram pour la rentrée littéraire ouais, poche bon. le 10 18 et euh, Pocket donc euh...
2: le poche fonctionne de plus en plus en période de Noël en fait comme petit cadeau oui forcément euh, ouais. et je pense qu'ils ont pris euh, le créneau de miser dessus ouais mais bon le poche c'est quand même l'été quoi.
0: Mais je pense que tous les secteurs essayent globalement de gratter euh, cet engouement ouais. médiatique autour ouais. du livre pour se faire une place là-dedans ouais. et euh, s'ils arrivent à gratter un ou deux articles dans la presse et une reco c'est oui, un... toujours bon pour les ventes. C'est une, bandes, une quoi. belle marque marketing quoi, quand même, euh, la rentrée littéraire quoi. Alors pour en revenir au roman et surtout pour en revenir à cette année, euh, la rentrée littéraire elle a débuté cette année genre, officiellement le 16 août en gros c'est une début de 18. première sortie et euh, cette année, il y a 567 romans, dont 381 francophones qui sont sortis. Euh, C'est une toute petite baisse par rapport à l'année dernière où il y en avait 581. Moi ouais, je crois que depuis quelques années, on est plus ou moins dans une moyenne à peu près similaire. Oui, sur si les 500, effectivement. Parce qu'il y a des années, il y en a beaucoup plus et des années, il y en a moins. Oui, il y a eu des Pour années à 700, peu, je, je crois. A... Ouais, là, je NR, pense quoi. que
2: c'était vraiment méchant, quoi.
0: Je pense qu'il euh, y a pas mal d'éditeurs qui ont dû s'y cramer un peu et se dire, bon, on va peut-être se calmer. Et puis, euh, attends, de toute notre façon, tour. on va
2: retrouver un grand écart entre certains éditeurs euh, qui vont sortir, euh, voilà, on prend Ganimard euh, qui en sortir 31 cette année. Flammarion qui va en sortir 17, et puis des tout petits éditeurs, on a déjà parlé des éditions de Minuit, qui eux misent sur un seul roman, qui est un premier roman. Ouais, pourtant Minuit est un, un gros éditeur
0: euh, historique, quoi, qui est vraiment présent dans le pays. Disons de... qu'ils ouais, sont connus et ils pourraient Mais... se permettre d'en publier 4 ou 5 et euh, ouais. euh,
2: d'avoir de l'écho de derrière. quoi. Mais des éditeurs aussi comme Finitude qui va sortir que deux romans aussi et des premiers romans. Finitude, on vous en a
0: un petit peu parlé. Oui. C'est un petit éditeur bordelais qui publie pas énormément de bouquins par an, mais beaucoup de trucs de qualité. Donc euh, qu'ils en sortent deux là, c'est aussi pour avoir plus de reconnaissance et tout ce que je leur souhaite. Bon, euh, tout ça quand même, c'était pour parler du nouveau Amélie Noton, euh, Karen. Ben bah oui, parce que alors peut-être que vous le savez pas, mais la particularité d'Amélie notombe c'est que depuis euh, 1992, elle publie un roman par an exclusivement à la rentrée littéraire chez Albert Michel. Chez Albert Michel toujours, ce qui est aussi assez rare parce qu'il y a beaucoup de d'auteurs qui au cours de leur carrière changent d'éditeur, mais elle, elle est très fidèle autant à sa date de parution euh, qu'à qu même au format de son roman et à son éditeur. Donc euh, donc cette année, bah, on n'y coupe pas. Il y en a, il y en a encore une est sorti. Il est en sorti hein, <rire> euh, bah, mercredi 22, mercredi 22 août. Euh, S'appelle Les prénoms épicènes, c'est son 27e roman. Le premier c'était Hygiène de l'assassin qui est sorti en 92. Et, euh, et voilà quoi, bon, du coup au euh, niveau presse ça, ça a été très cool a priori au début parce que son premier roman a très bien marché, le deuxième était pas mal aussi. Et puis là depuis 5-6 ans, euh, les journalistes ont commencé à se dire bon, euh, sort un petit roman tous les ans et du coup enfin. Il faut qu'il soit vraiment très bon pour que ça fasse ouais, un coup d'éclat, parce que c'est plus de 500 romans, euh, Peut-être qu'il y a, il, il autre chose Nothomb tous les ans, quoi. Oui, et voilà. Donc, euh... Mais euh, l'autre particularité tombe c'est quand même qu'elle euh, écrit euh, il à peu près 3-4 romans par an. Et en gros, en janvier, elle euh, a fait le tri dans ce qu'elle a écrit. Et puis elle dit, bon, bah, cette année, c'est celui-là qui sortira, quoi. Et, et surtout, elle a, fait un, des, elle a pris des dispositions pour qu'il n'y ait aucun de, des autres romans qui soient publiés en posthume, pour l'anecdote. Donc tous les autres romans d'Amélie Le Tombe, bah, vous ne les verrez pas. Donc, euh. Mais euh, il y en a toujours au moins un par an, ce qui est déjà un bon rythme pour un auteur. Donc, euh. Oui. Euh, sur celui-là, moi je l'ai pas lu, on ne m'a pas particulièrement dit qu'il était bon. donc. Euh... Non mais c'est vrai qu'on on attend toujours la... Amélie Nothomb mais comme on attend certains auteurs, à la rentrée, il y toujours une partie d'auteurs qu'on attend. quoi. Ouais, bah, Oui, il y en a qui... Euh, des auteurs euh, qui sont assez reconnus et attendus parce que euh, ce qu'ils publient c'est de la qualité. Il y a Maïlise Carangal, euh, du coup, qui est chez Vertical, il euh, y a Yasmina Kadra, Christine Ango, qu'on attend plus ou moins. Pour ma part. Euh, Nancy Houston, François Bégodeau, un plus aussi.
2: C'était vraiment pour en citer quelques-uns. Oui, ouais. voilà.
0: ouais, parce que tous les ans, il y a plein d'auteurs qui sont assez connus, qui publient euh, oui, des oui. romans où on l'a rentré. Mais ceux-là, du coup, vous arriverez facilement à entendre parler dans la presse, donc nous, on, on vous parlera plus tard d'autres auteurs qu qui nous tiennent un peu plus à cœur. Oui,
2: là, on va parler des premiers romans. Oui, un effectivement, peu. parce que c'est une particularité de cette année, c'est qu'il y a énormément de premiers romans. Euh, il y en a 94 pour cette rentrée littéraire 2018, et il n'y en a pas eu autant depuis 2007. En 2007, il y avait 102 premiers romans. Ouais, sur un gros cinquième, quoi. enfin un petit cinquième du coup de de la rentrée mmh. littéraire, ce qui est pas mal. Quoi. Ce qui est pas mal. Euh, bah, une des explications, c'est que vraiment, les premiers romans, ces dernières années, il y a eu un gros succès commercial. Est-ce qu'on vous a déjà parlé dans le temps de jack C'est marrant, on ne l'a jamais cité, celui C'est -ci. possible, on est, on est presque à un épisode sur deux, je pense, à en parler, mais euh, c'est jamais trop. Mais pour en citer d'autres, il y avait La tresse de Laetitia Colombani aussi, et Petit Pays de Gaël Faye qui en plus a eu... Euh a été primé. Ouais, lui, il a fait un sacré, euh, voilà. sacré
0: rentrée littéraire en ça Dès le début, on n'a parlé que de lui, j'ai l'impression.
2: Il a fait une belle rentrée littéraire poche aussi. Ah oui, bah, ouais. comme Je quoi, c'est un vrai phénomène. Voilà. Donc les éditeurs euh, misent dessus, évidemment les médias misent dessus aussi. Et le fait d'être un un primo-romancier fait qu'on n'a rien à perdre en fait, pas à se lancer dans cette rentrée littéraire parmi tous les titres qui sortent contrairement à certains auteurs qui ont déjà une grande renommée qui préfèrent paraître à une autre période, euh, comme la rentrée d'hiver en janvier ouais.
0: Oui, là les primo-romanciers, en gros, il n'y a pas d'attente euh, envers ce qu'ils vont faire il n'y a, a que le meilleur à attendre donc euh, voilà, à la moins ça. de pression pour eux quoi. Oui, et puis en fait, le fait de sortir un premier roman est devenu vraiment un objet marketing. quoi. Aujourd'hui, presque, on a l'impression que dans la presse, c'est une manière de les sortir du lot. Enfin, cette année, il y a beaucoup d'articles sur les primo-romanciers, donc c'est une manière de vraiment de les éditeurs ont dû jouer dans les comiquets de presse à fond derrière en disant, oui c'est pour dire genre, on vous sort sont, vraiment de la, on nouveauté, sort, là, donc... la nouveauté la nouveauté c'est des nouveaux genres de écriture, etc après euh, en fait il y a plein de, de, de primo-romanciers qui bullshit. sont bullshit pas vraiment du primo-romanciers alors il euh, y en a qui sont connus comme Olivier de Lambertory qui est la critique littéraire de elle et qui sort Masqué à la plume son plus ouais. exactement qui publie son premier roman que je euh, bon voilà après, elle a écrit. Enfin, Oui, c'est des primes romancières. Mais au euh... final, ils sont déjà très très connus, donc on attend quand même ouais. quelque chose de quoi. Il y en a qui écrivent sous pseudonyme et il y en a qui sont dont le, le nom primo romancier est un peu discutable parce que c'est des auteurs jeunesse qui ont déjà publié un premier roman. Euh, comme l'année dernière, ça s'est passé avec Marion Brunet qui avait publié un, son premier roman. Je mets bien entre les guillemets. Je ne peux pas vous le mimer, mais chez Albert Michel. En fait, elle est déjà autrice de plusieurs romans chez Sarabacane qui sont assez poussés, qui sont des textes qui peuvent être aussi bien lus par des adultes que des ados. On en a déjà Comme parlé. A déjà mais pour le coup, euh, cette année, euh, elle euh, particulièrement... Et son euh, premier euh,
2: roman, euh, L'été circulaire, était vraiment très bien d'ailleurs. Ouais. Je le recommande. Et,
0: euh, et après, euh, par exemple, toreton aussi, qui, a, qui cette année est considéré dans les, tous les articles de premier roman. Un enfin, primo romancier mais en fait il a déjà sorti un texte euh, ouais, qu Mémé qu'il a qu ouais. déjà sorti ouais il y a aussi Cola Goodman cette année enfin voilà il y en a plein comme ça qui sont des gens euh, qui ont déjà publié en fait euh... on essaye de nous faire croire que c'est un truc ouais. nouveau mais, mais en fait, en fait euh... c'est des gens qui, qui sont déjà auteurs quoi enfin c'est ça quoi des gens qui sont pas mm -hmm. et après euh, des fois c'est aussi des on dit qu'ils ont écrit des textes qui sont des autobiographies et du coup un roman c'est différent enfin bon, ouais. tu vois voilà vraiment c'est un côté très très marketing euh, l'impression mais du coup voilà on parle de tout ça mais il y a aussi euh, on parle surtout des, gros de maisons, des grosses maisons d'édition quand on parle de, de tout ce dont on vient parler mais il y a plein de petites maisons qui tentent le coup aussi euh, ouais, y a, à leur euh, manière enfin on lance des premiers auteurs pour qu'ils euh, puissent gagner euh, leur statut d'auteur euh, face à la presse mais euh, c'est la même chose pour des petites maisons d'édition qui existent depuis pas très longtemps et qui sont encore pas très connus, euh, c'est la rentrée littéraire. Ça peut aussi être l'occasion de se faire connaître. Il euh, y a la maison d'édition euh, Globe qui existe depuis 5 ans. Euh, cette année, ils publient deux romans. Il y a L'écart d'Amélie euh, Liptro et Les Frères Lehman de Stefano Massini. Euh, en plus, c'est des très jolis bouquins qu'ils font chez Globe. Très très chouette. Ouais. Donc, euh, ben, voilà, il suffit que ces, ces deux romans, enfin, se fassent un peu reconnaître et euh, ça, fait, ça fait tout de suite monter en cote la maison d'édition et euh, et ça gagne en renommée, donc euh, c'est vraiment une bonne occasion. Euh, c'est la même chose pour euh, Belleville Édition, qui, fait, euh, qui, qui existe du coup, depuis 2015, donc pareil, c'est tout récent, qui publie un roman cette année. Euh, alors eux, ils font que de la littérature étrangère, que de la traduction, mais c'est pareil, c'est des très très chouettes romans et de très beaux livres. Et euh, après, il y a des paris un petit peu plus audacieux, euh, mais bon, euh, on parle de Toussaint Louverture, qui est une très, très chouette maison d'édition et qui, de toute façon, est audacieuse sur à peu près tout ce qu'elle fait. Oui, mais qui commence à être vraiment installée, euh, maintenant ouais. je trouve, dans le paysage du coup, éditorial. Ont... Ouais. Qui a des articles tout au long de l'année sur ses romans. Oui. Sur, euh... Au final, la maison, elle est déjà connue. Mais euh, la particularité de cette année, c'est qu'à euh, la rentrée littéraire, ben, il choisit de publier un roman graphique. Quoi, et au final... Ouais, parce il a... Ils aiment bien faire des trucs que les autres ne font pas. Exactement. Quoi. Et je trouve ça très, très cool parce que, parce que du coup, là... Euh... On nous matraque de littérature, on va nous matraquer pendant 2-3 mois. Et au final, il euh, bah, y a quand même un très très chouette écho autour de. Du coup, le bouquin, c'est euh, Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, d'Emile de, Ferris. Il est, genre, je l'ai vu, il est très très beau comme bouquin. Et ouais, euh, bah, du coup, si, si vous êtes un peu saoulé de littérature, euh, genre, clairement sautez là-dessus, parce que c'est clairement un truc à lire. Bon, du coup, on a parlé de tout ça, mais est-ce qu'il y a des thématiques qui s'est. Alors, qui ouais. ressortent parmi les, les, les romans. Quoi. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que tous les ans, alors du coup, là, on parle de premier roman, pour le coup, c'est un vrai phénomène parce que ça, ça représente euh, presque un cinquième des bouquins, donc euh, c'est parfaitement sensé Mais euh, on tombe souvent sur des, sur des articles en mode, euh, oui, la thématique de cette année, euh, c'est la famille, ou alors euh, c'est euh, les biographies, ou c'est la Seconde Guerre mondiale. Bon, la Seconde Guerre mondiale, de toute façon, on C'est alors... tous les ans. Ouais, voilà, clairement, tous tout les ans, le temps, <rire> en fait. Et euh, alors qu'en fait, eh ben, euh, sur euh, sur quasiment 600 bouquins qui sortent, évidemment qu'on a l'occasion de brasser euh, vachement de thèmes. Euh, et du coup, cette année, il y a quand même quelques axes qui ressortent. Il euh, y a pas mal de choix de bouquins euh, sur euh, du coup sur les réfugiés. Enfin, on dit on dit les migrants dans la presse, ouais, c'est les réfugiés en vrai. Euh, du coup, sur enfin qui est, qu est du coup un thème d'actualité de, de société. Euh, dans le même genre, enfin, dans le même registre de thèmes de société, il y a la place des femmes dans la société et il euh, y a d'autres trucs sur euh, la recherche des origines il euh, y a quelques romans sur le statut des animaux mais, mais en fait, pas, euh, pas toujours un peu les mêmes thématiques de, euh, sur l'autre hein. bah ouais. en fait non en fait c'est surtout que sur euh, 600 bouquins tu enfin tu peux facilement enfin si tu as envie d'écrire un article de, de presse et dire euh, la
2: thématique ce sera ça et de sortir 10 bouquin bah je pense que c'est facile parce qu'il y en a 600 donc tu as un large panel quoi puis avec un seul livre je pense que tu peux réunir toutes ces thématiques donc en dégager Exactement. une seule euh... <rire> Donc voilà, donc,
0: euh, bah, la rentrée littéraire, euh, en fait, euh, ça parle de tout, quoi. Au final, il euh, y en a pour tous les goûts. Et donc, en conclusion, et pour répondre à votre question, eh bien, à la rentrée littéraire, il y a encore un nouvel Amélie de tombe, et, euh, mais surtout, vous en savez plus sur la rentrée littéraire. En gros, c'est un phénomène typiquement français, c'est une grosse construction médiatique et commerciale, mais c'est quand même l'occasion de découvrir plein de nouveaux auteurs et de nouvelles maisons, et d'ailleurs, les filles, est-ce que vous avez des bouquins que vous attendez, des coups de cœur que vous avez déjà lus à recommander pour remplir les cartables de nos auditeurs
2: Eh bien oui, moi pour le moment, j'ai trois coups de cœur de la rentrée littéraire et il se trouve que, comme par hasard, ces trois premiers romans. Et si on doit choisir une thématique, puisqu'on parlait de ça, ça serait « La famille » sur ces trois romans. Ah. Euh, alors, le premier, c'est « Cette maison et la tienne ». Alors, j'ai noté les auteurs parce que, vraiment, ils sont juste impossibles à retenir pour le moment. Okay. Euh, c'est « Fatima Farine Mirza », c'est chez Kalman Levy. Là, ça va être axé vraiment sur une famille euh, aux États-Unis euh, d'origine indienne, ça va être axé sur la culture indienne musulmane. C'est vraiment un très chouette roman. Euh, aussi sur « La famille euh, », j'ai « Là où les chiens aboient par la queue », de Estelle Sarabul chez Liana Lévy. C'est un joli nom. Ouais, mais c'est que des noms composés, en plus, c'est un peu compliqué à retenir. <rire> et là, ça va se passer en Guadeloupe, donc ça va retracer un peu l'histoire de la Guadeloupe euh, fin du 20e. Et euh, avec un... Voilà, ça va être axé effectivement autour de la famille, autour d'un personnage, ça va être la tante, hein, qui est un personnage plein de caractères auquel on s'attache euh, vraiment chouette. Ça a l'air cool. Oui. Et euh, mon dernier, c'est la saison des fleurs de flamme, euh, pareil, je vais relire, de Aboubacar Bakar Adam, Ibrahim c'est simple à retenir, oui. euh, aux éditions de l'Observatoire, et là ça va se passer au Nigeria. Oui, alors j'ai déjà mon auteur chouchou qui vient de là-bas, c'est Shimamanda Ngozi Adichie, et là c'est bon, je crois que j'ai un nouvel auteur chouchou. <rire> c'est trop bien, parce que du coup c'est des romans qui se passent euh, au ouais, là du là, monde, effectivement là effectivement ouais, coup, je, cool, ça quoi. voyage. Et là ça va plutôt être une histoire d'amour entre une femme et, et le cambrioleur qu'elle surprend chez elle. Voilà. Et en plus de ça, j'aurais parlé des éditions de l'Observatoire, parce que gros ouais, coup de cœur pour esthétiquement, et c'est juste des beaux livres, mais ils sont magnifiques. Les Là, ils en sortent trois à la rentrée. Les de leur titre. <rire> je suis complètement Voilà. Crème. Et les trois titres sont juste sublimes.
0: Ok. Inès, est-ce que tu as des coups de cœur Alors, euh, moi, j'ai pas de coup de cœur, parce que, évidemment, j'ai pas eu les livres en, en avant-première en SP comme Gaël. Euh, mais j'attends avec impatience le roman de Maïlis de Carangal, euh, Un monde à portée de main, qui est toujours publié chez Vertical, parce que j'avais adoré tous ces romans précédents. Je l'ai découvert avant Réparer les vivants, qui a eu un énorme succès. Il y avait Naissance d'un pont. Enfin, voilà, c'était... Et euh, après, euh, j'attends des romans jeunesse. La <rire> je
2: rentrée littéraire je veux rentrer... jeunesse
0: mais En fait, euh, bon, on va encore parler de Sarbacane, mais vraiment, il y a un nouveau euh, Clémentine Beauvais qui sort et qui s'appelle Brexit Romance, que j'ai très envie de lire, qui vient de sortir d'ailleurs le 22 août. Et, euh, et il y a un, un nouvel accès de cendres. cendres. Je, vois, je, je savais t'allais dire à ça. Euh, j'ai même pas regardé le quatrième, mais je sais que ceux-là, je vais les acheter et les lire. D'accord. Et toi, Karen euh, et ben alors moi j'ai mon pote Seb qui est euh, libraire aussi, qui est libraire librairie de Provence à Aix, Donc, si vous voulez aller le voir vous pouvez aller lui rendre visite, il aura toujours des bons conseils, qui euh, depuis, euh, depuis une semaine me parle de les fureurs invisibles du cœur de John Boyne chez Lattes. Et, euh, et en gros il me font du ça comme, euh, comme un superbe roman euh, sur un, un, un gamin qui, euh, qui est à la recherche de, de ses racines et ça a l'air d'être en, entrecoupé sur une très longue partie de sa vie et ça a l'air très très beau et peut-être un peu triste mais du coup il m'a donné très très envie de le lire donc euh, c'est sûrement un des premiers que, que je vais acheter euh, il y a aussi euh, Arcadie d'Emmanuel de, Bayamaktam chez POL donc on a parlé de POL tout à l'heure et euh, et c'est un des, un des peu nombreux que, euh, romans que P.O.L. publie à la rentrée littéraire. Et, euh, et Emmanuel Bayamaktam, c'est une valeur sûre pour moi, donc j'ai très très envie de le lire. Et, euh, et sinon, il y a un premier roman euh, chez Anne Carrière de Mathias Jambon-Puyé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms composés à <rire> cette... Oui. Euh,
2: c'est le problème euh, des premiers romans ouais. en fait, on ah, ne pas encore en <rire> ouais Ça va être compliqué au début mais ça va rentrer. Euh,
0: Mathias jean il est aussi connu sous le nom de L'Oreilly sur Twitter, c'est un mec qui, qui, publie, enfin, qui a beaucoup, beaucoup écrit sur son blog et qui est très actif sur Twitter et, euh, et donc son premier roman c'est Objet Trouvé et ça parle beaucoup de masculinité, ça a l'air très 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 intéressant. Euh, il est passé euh, au jeu, enfin, dans un autre podcast qui s'appelle The Boys Club, euh, qui parle de masculinité. C'est quelqu'un de très, très intéressant à écouter sur ce sujet-là. Donc je vais sûrement me jeter sur ce roman-là. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de trucs à acheter. Euh, on vous avait parlé aussi de, de Sarah raconte Sarah chez Minuit, euh, qui est sûrement okay, un roman euh, sur une belle histoire d'amour qui a l'air très, très chouette. Donc, euh, donc voilà, ça fait déjà pas mal de trucs pour vous. Euh, Allez voir si ça vous plaît et et aller acheter chez vos libraires indépendants. De toute manière, vous avez le choix parmi les 500 euh, et 567. 567 et quelques de trouver votre bonheur. Plus la pense. rentrée littéraire jeunesse, plus la rentrée littéraire poche. <rire> Clairement, il euh, y a de quoi remplir vos cartables pour toute l'année. C'est tout pour cet épisode. Euh, si vous voulez nous contacter, nous laisser des avis sur iTunes, euh, vous pouvez retrouver tout ça euh, sur notre Facebook, notre Twitter. Euh. N'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer des remarques. Tout ça, on est toujours très, très content de, de vous lire et de savoir que vous nous écoutez. L'épisode est presque terminé. Ne nous quittez pas tout de suite. Il euh, y a l'épilogue qui vient juste après. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut
1: Salut Raconte-nous ton pire souvenir le plus marquant lié à la lecture c'était un livre qu'on devait lire au collège, ça avait l'air nul parce que la couverture et tout, ça faisait pas envie, ça datait de hyper longtemps. Mais en fait, en le lisant, c'était hyper bien parce que c'était quelqu'un sur une île et tout, c'était le royaume de Kensuke. Et en fait, à la fin, ça, 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 ça se termine trop bien et tout, c'était hyper cool. Du coup, voilà. Ensuite, ma, ma position préférée pour lire, ben moi je l'ai souvent dans mon lit, du coup c'est allongé ou assise. Parce que voilà. Mon genre de livre préféré, c'est les livres policiers avec un peu de suspense, qui font un peu peur, mais pas trop, parce qu'après, j'arrive pas à dormir. Du coup, voilà quoi. Un euh, site comment tu ranges tes livres bah, Debout, normal, dans ma bibliothèque, quoi. Et mes livres, bah, je les traite euh, bah, normalement. Enfin, genre, pas non plus euh, méga bien, mais euh, voilà quoi, c'est des livres. Euh, quel est le livre que tu as le plus abîmé ben, Je pense que c'était un livre d'école qui traînait toujours dans mon sac que je devais lire mais que je lisais jamais donc euh, voilà quoi Qu'est-ce que tu utilises comme marque-page ben, En fait mes marque-pages je les perdais tout le temps du coup ben, je plie la page des livres comme ça je me rappelle où c'est, c'est plus pratique sinon après je dois chercher la page pendant 4 ans Et qu'est-ce que tu lis aux toilettes ben, Rien Rien, je me grouille et voilà euh, le dernier livre que tu as acheté, c'était pour qui, quand et où Le dernier livre que j'ai acheté, c'était un livre. C'était un livre d'une sportive que j'aime bien. C'était sur Internet, c'était pour moi, voilà. C'était euh, Marine Leleu, c'était Dans la tête et basket de Marine Leleu. Voilà, j'aime trop cette fille, Elle fait du triathlon et tout. Euh, mon, mon moment préféré pour lire, c'est Soit quand je m'ennuie euh, en études et que j'ai rien à faire, collège, ou autrement c'est euh, le soir euh, dans mon lit, avant de dormir. Si j'étais un livre, je serais... Bon, je voudrais pas trop être un livre, du coup je sais pas. Non mais qu'une idée. Et je m'appelle Sioban, j'ai 15 ans, je suis collégienne en Vendée. Et voilà, c'était édition limitée.